0: dass wir wissen können, Herr, dass wir deine Kinder sind. Herr, dass dein Geist uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Danke, Vater, Herr, dass du kommst, Herr, und dass du uns gebrauchst, Herr, auch um deine Zeugen zu sein in dieser Welt, Herr. Wir haben gebetet für unsere Stadt, wir haben gebetet für unser Land. u t Wir haben gebeten für persönliche Anliegen und für Familienmitglieder, für, für Freunde, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns gebrauchst als Zeugen in diesem Land, Herr. Herr, dass du uns ausrüstest mit deinem Feuer, dem Feuer des Heiligen Geistes, Herr, dass wir hinausgehen und dass wir Zeugen für dich sind. Dass wir an unsere Arbeitsplätze in die Schulen, in die Universitäten, überall hingehen, wo wir Ungläubigen begegnen, Herr. Und dass wir dein Feuer verbreiten, Herr. Dass wir deine Herrlichkeit verbreiten, Herr. dass wir wie Licht leuchten in dieser Stadt. Dass wir Salz und Licht sind auf dieser Erde, Herr. Herr, dass wir deine Herrlichkeit ausbreiten, dein Reich bauen in dieser Stadt. und Menschen zu dir führen und Menschen aus der, aus der Macht der Finsternis herausführen in dein Reich, Herr. Im Namen Jesu. Amen. 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 Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Danke dem Lobpreisteam. Grüßt euch alle. Schön hier zu sein. Wir sind gestern zurückgekommen mit unserer Jugend von、äh, unserer Jugendsommerwoche. Und, und unsere Jugendlichen sind begeistert, wie ihr seht.、Äh, ich hoffe, begeistert von Jesus auch und nicht nur von der Jugendwoche. Nein, ich weiß, dass ihr begeistert seid von Jesus. Und wir sind gestern zurückgekommen und wir waren gestern sehr müde, alle miteinander. Es war eine, eine fantastische Woche. Wir haben Gott erlebt und Gott hat in uns gewirkt. Gott hat du Durchbrüche geschenkt.、Ähm, aber es war auch sehr anstrengend. Und gestern Abend war so ein Abend, wo man, wenn man sich ins Bett legt, wirklich fallen die Augen zu und du bist weg.、Ähm, aber ich bin ausgeschlafen und ich hoffe, ihr seid auch ausgeschlafen, weil wir werden jetzt das Wort Gottes betrachten. Und das ist etwas, was wir machen wollen mit Ehrfurcht, mit dem. Mit dem Was dem, was dem Wort Gottes zusteht im Endeffekt.、Ja. Er hat uns sein Wort gegeben, um etwas in unserem Leben zu bewirken, um ihn besser kennenlernen zu können, um sich uns zu offenbaren. Und wir wollen dem Wort Gottes mit genau dieser Haltung begegnen. Das ist nicht nur irgendein Buch, das wir lesen. Das ist nicht ein Roman, den wir mitnehmen in den Urlaub und dann dort vielleicht lesen oder vielleicht nicht lesen und ein paar Seiten überspringen, weil es f a d ist zwischendurch und dann nur das Ende aufschlagen, sondern das ist sein Wort. Das ist das Wort Gottes, das er uns gegeben hat. Und so wollen wir es auch behandeln, oder? Amen.、Ähm, wir beginnen eine neue Predigtserie heute. Und diese Predigtserie heißt Folge mir.、Ähm, als Aussage von Jesus Christus, als Zitat von Jesus Christus. Jesus hat gesagt: Folge mir. Und auch Heutzutage sagen alle möglichen Leute: Folge mir, oder? Wir sagen es auch. Wenn ihr in unserem Infoscreen aufpasst, steht auch: Folge uns auf Instagram und auf Facebook. Uh, was haben wir alles? <lacht> Facebook und so weiter und so fort. Twitter, ja, genau.、Uh, folge mir. Wir folgen allen möglichen Dingen, oder? Wir folgen Leuten auf YouTube, wir folgen Leuten auf Instagram, wir folgen Leuten auf Twitter. Ist bei uns nicht so groß, aber doch.、Uh, es gibt alle diese Möglichkeiten, wo man Menschen folgen kann heutzutage. Und die Menschen fordern das von uns ein. Ja, Folge mir. Alle Celebrities haben schon mittlerweile ihren、uh, Instagram-Account und alles Mögliche. und Ihre Follower dort und so weiter. Auf YouTube gibt es alles Mögliche, dort heißt e s Subscriber. Ich habe mir angeschaut, was sind die Top 25、äh, Subscriber auf YouTube momentan und was sind das für Channels eigentlich. Ich、äh, kann es zur nächsten Folie gehen.、Ähm, das sind alle möglichen Sachen, die es da gibt.、Ja. Da gibt es Channels, die posten Videos, wo sie irgendwelche、äh, Trickshots mit Bällen、äh, machen und so weiter. Dann gibt es、äh, Gamer-Channels, also von Videospielern. Beauty-Channels, es gibt Channels, wo ein kleines Mädchen irgendwelche Dinge macht. <lacht> Keine Ahnung.、Ähm, auch einer der größten Channels. Comedy-Channels sind groß. Channels mit、äh, Videos über Verschwörungstheorien. Sehr, sehr wichtig und sehr interessant.、Ähm, in allem Möglichen beschäftigen sich die Leute. Und allem Möglichen folgen Leute heutzutage.、Ja? Und schauen sich diese Dinge an, überlegen sich, lassen, dass sie ihren Verstand beeinflussen.、Äh, Denken darüber nach, was diese Influencer denken im Endeffekt.、Ja? Und was diese Menschen denken, die so einen großen YouTube-Channel haben oder einen großen Instagram-Account haben oder was auch immer, ist relevant für die Menschen, die in dieser Welt herumlaufen heutzutage. Und es beeinflusst das Denken von Menschen. Weil, wenn der YouTuber mit、äh, fast einer Million oder 100 Millionen Subscribern、äh, Aussagen trifft, dann hören ihm die Leute zu. Als Jesus hier auf der Erde war, hat er auch gesagt: Folge mir. Er hat zu einigen Leuten, zu einigen Fischern gesagt, er hat zu einem Zollbeamten gesagt, er hat zu einigen Leuten gesagt, die wirklich aufgestanden sind und ihm nachgefolgt sind. Einige sind damals auch aufgestanden und sind ihm nachgerannt, solange wie es angenehm war und solange wie es nett und cool war. Und später haben sie gerufen: Kreuzige ihn, wie er in Jerusalem ans Kreuz gegangen ist. Und heutzutage ist es ähnlich mit der Botschaft von Jesus, weil Jesus sagt auch heute zu uns: Folge mir. Aber viel weniger nehmen das so ernst wie die Leute, die einfach auf YouTube mal schnell einen Channel anklicken. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die einen großen Unterschied machen zwischen dem Folgen von jemandem auf Instagram oder YouTube oder Twitter und wenn man Jesus folgt. Einerseits ist ein großer Unterschied in dem, was es kostet. Ich kann nämlich auf YouTube da klicken und es kostet mich gar nichts. Und ich kann auf Instagram e i n e m Account folgen und es kostet mich nichts.、Ähm, Jesus sagt, folge mir nach, aber er sagt, es wird dich dein Leben kosten. In Markus Kapitel 8, Vers 34、ähm, sagt er zu seinen Jüngern: Er rief seine Jünger und die Menge zu sich, und wenn jemand mir nachfolgen will, sagte er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Du hast einen ganz anderen Anspruch an Nachfolge als jemand, der sagt: Schau dir mal mein Video an. Und nicht jeder ist bereit, diesen Preis zu bezahlen. Aber auf der anderen Seite steht auch etwas ganz anderes dahinter. Weil, wenn ich jemandem auf YouTube folge oder irgendjemandem auf Instagram folge, sage ich es euch ehrlich: Im Endeffekt, ultimativ, macht das keinen Unterschied in deinem Leben. Ja? Ob du dem einen YouTuber folgst oder dem anderen YouTuber folgst und ob du auf Instagram so und so vielen Accounts folgst und deren Bilder siehst, also abgesehen von der Timeline, die du dann angezeigt bekommst, macht e s keinen Unterschied in deinem Leben. Jesus nachzufolgen, wird dein Leben verändern. Jesus nachfolgen und Jesus dein Leben geben, wird dein Leben wirklich verändern und umdrehen. Und das、ähm, ist das, worüber wir sprechen wollen, auch in dieser Serie.、Ja? Jesus nachfolgen Hat eine Auswirkung auf unser Leben. Jesus folgen bedeutet mehr als nur auf einen Button klicken. Jesus folgen bedeutet, dass mein Leben dahinter steht. Und der Titel von der heutigen Beginnpredigt habe ich gewählt: Forever Young. Oder auf Deutsch Für immer Jung. Jetzt ein altes, bekanntes Lied, das kennen wahrscheinlich eh einige von euch schon gar nicht mehr. Aber dieses Für immer Jung bleiben ist etwas, was. Ja, sehr, sehr, was, was Leute gerne hätten, oder? Jeder würde gern für immer jung bleiben, jeder hätte gern für immer den Körper, den er mit 20 hatte.、Ähm, aber wenn die Leute von für immer jung sprechen, dann meinen sie vor allem, dass sie keine Falten haben wollen im Gesicht.、Ja? Äh, nicht diese Augenringe immer unter den Augen, keine Kreuzschmerzen wäre auch nett und so.、Ja? Äh, dieselbe Beweglichkeit, wie man jung war und so weiter.、Ähm, Aber ich möchte heute von, anderen, von etwas anderem sprechen und deswegen habe ich das mit Fragezeichen hineingenommen.、Ja? Wollen wir für immer jung bleiben? Weil, wenn wir an jung denken, dann meinen wir damit eben jemanden, der so zwischen 20 und 30 ist, so in der Blüte seines Lebens.、Ja? Aber eigentlich könnte man ja noch jünger sein, oder? Man könnte ja auch noch ein Kleinkind sein im Endeffekt.、Ähm, manche wären auch gerne noch Kleinkinder, da hat man keine Verantwortung und keine Probleme. Dann schreien und kriegt was zum Essen.、Ähm, manche können das auch als Erwachsene noch, aber es ist schwieriger.、Ähm, das, worüber wir sprechen, ist Nachfolge Jesu. Und wenn wir von der Nachfolge Jesu sprechen, dann beginnt die einmal an einem Punkt.、Ähm, und wir sprechen von diesem Punkt als Bekehrung. Wir nennen das Bekehrung. Wenn jemand sich von der Sünde abwendet und Gott zuwendet, Und Jesus annimmt, dann nennen wir das Bekehrung. Und die Bekehrung ist der Beginn einer Reise, nicht das Endziel einer Reise. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil oft verstehen wir das falsch. Oft glauben wir oder viele Menschen glauben, das ist das Ende der Reise. Na, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich es geschafft und dann ist mein Leben quasi zu Ende.、Ne? Aber die Wahrheit ist, es ist der Anfang einer Reise, einer Reise, die unser Leben lang weitergeht. Die Bekehrung ist nur der Anfang von dem, Es ist der erste Schritt. Und dann gehe ich weiter und weiter und weiter. Und wenn wir das falsch verstehen, dann bestenfalls verpasse ich das beste Leben, das ich hier auf der Erde jemals haben kann. Schlechtestenfalls kann ich in ganz große Gefahren laufen, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen.、Ähm, wenn wir uns bekehren, dann spricht Jesus von einer neuen Geburt. Er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Heilige Geist bewirkt das in uns. Dass wir von Neuem geboren werden. Wir sind quasi eine neue Schöpfung und wir sind wieder wie Neugeborene.、Ja? Die Frage ist jetzt: Wollen wir Neugeborene bleiben? Wenn wir für immer jung bleiben wollen, dann wären wir ja für immer Babys eigentlich, oder?、Ähm, die Bibel spricht darüber, wie Menschen sind, die so drauf sind. i n Hebräer 5, Kapitel 12 bis 14.、Ähm, Schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs: Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. So, er stellt das nicht als etwas Positives dar, für immer ein Baby zu bleiben, sondern er sagt, euch fehlt was. Ihr seid schon so lange Christen, aber euch fehlt was. Ihr seid nie gewachsen. Und im Natürlichen wäre das auch für uns komisch, oder? Wenn. Wenn man Babys bekommt, dann sind sie süß, das ist super, ja, ganz klein und lieb, schreien ein bisschen, aber es stört keinen, weil das ist eh normal.、Ja? Und wenn sie sich in die Windeln machen, ist das auch gut. Es ist nicht das Schönste auf der Welt, aber es ist verständlich.、Ja? Aber wenn dieses Baby in der Form bleibt、ja? und vielleicht äußerlich wächst,、ja? aber innerlich wie ein Baby bleibt, dann stimmt was nicht, oder? Wenn ein Zehnjähriger sich immer noch in die Hosen macht die ganze Zeit, dann glauben wir, es stimmt was nicht. Und wenn ein Zwanzigjähriger immer noch nur Milch verträgt, dann stimmt irgendwas nicht in seinem Leben, oder? Und dasselbe gilt auch für uns, wenn wir im Glauben aufwachsen. Wenn wir Babys sind, wenn wir Neugeborene im Glauben sind und den Herrn gerade angenommen haben, dann stinken wir manchmal ein bisschen. Wir machen uns manchmal in die Windeln. Ja, wir schreien und quengeln ein bisschen herum und so weiter, so wie neugeborene Babys das auf dieser Welt auch tun. Aber wenn wir 20, 30, 40 Jahre Christen sind und immer noch mit denselben Dingen kämpfen, mit denen wir als Neugeborene gekämpft haben, dann stimmt irgendwas nicht. Und wenn wir das nicht tun, dann nennen wir das geistliche Reife, diesen Prozess. Uns zu verändern und näher zu Gott zu kommen, mehr so zu leben, wie es Gott gefällt. Und der Autor vom Hebräerbrief nennt das hier das Richtige, nach Gottes Wort zu tun.、Ja? Wenn man ein reifer Mensch ist, wir nennen das geistliche Reife. Wir wollen geistlich aufwachsen. Was ist geistliche Reife? Geistliche Reife ist einerseits zu verstehen, was Gottes Wille ist und durch seine Gnade das Richtige zur richtigen Zeit mit den richtigen Motiven und im richtigen Geist zu tun. Das heißt, wir lernen Gott kennen, wir lernen seinen Willen kennen, wir verstehen, was in jeder Situation das ist, was er auch möchte, dass wir tun. Und dann können wir das tun und zwar aus der richtigen Motivation heraus.、Und、das Ziel, der Maßstab dabei, ist immer Jesus. Jesus ist der, an dem wir uns messen. Wenn ich sage, ich möchte geistlich aufwachsen, ich möchte geistlich Gott näher kommen und ich möchte an den Punkt kommen, wo mich Gott eigentlich haben möchte. Dann nutzt es nichts, wenn ich mich mit den Leuten neben mir und rund um mich herum、äh, vergleiche. Weil, ich kann dann, weil, wenn ich dann sage, ja, mein, der andere hat sich gleichzeitig mit mir bekehrt und der ist noch nicht so geistlich reif wie ich, also bin ich eh super.、Ja? Sondern das Ziel und der Maßstab ist immer Jesus. Im Römer 8, 29 lesen wir, denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. So, das Ziel ist, dass wir einen Charakter haben wie Jesus. Das ist eh leicht, eigentlich, oder? Wir alle lieben unsere Feinde, oder? Und wenn uns jemand ins Gesicht schlägt, dann halten wir die andere Wange hin, jederzeit,、ne? kein Problem.、Und、wir sind immer bereit, aufzustehen und das Richtige zu tun. Sind immer bereit, uns für die anderen aufzuopfern und nie irgendwie was für mich zurückzubehalten, oder? So wie Jesus das gemacht hat. Ich meine, wenn ich euch so anschaue, ihr seid eh alle schon wie Jesus. Ihr lächelt auf jeden Fall schon so, als wie wenn das so wäre. Die Wahrheit ist, das ist ein Maßstab und ein Ziel, an dem wir uns orientieren, das so hoch drüber ist, dass wenn, 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 wenn wir glauben, wir müssen das jetzt sofort erreichen, dann verzweifeln wir alle, oder? Wenn ich glaube, ich muss jetzt morgen wie Jesus sein, dann habe ich ein großes Problem. Und du auch.、Ähm, Jesus ähnlich zu werden, ist ein lebenslanger Prozess. Der Heilige Geist wirkt in uns und er heiligt uns über die Zeit unseres Lebens. Er wirkt in uns und er führt uns in Situationen und er führt uns、ähm, in, 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 in Situationen, wo er, wo er in uns wirkt und wo er uns verändert. Wo wir immer wieder die Entscheidung haben, will ich jetzt da stehen bleiben, wo ich bin und stur sein und so bleiben, wie ich bin, weil so bin ich halt d a s ist mein, meine Persönlichkeit, auch wenn ich jetzt zornig werde, ja, zum hundertsten Mal bei derselben Sache, es ist so, bin ich halt eben, ja? Lass mich in Ruhe, Heiliger Geist. Oder ich habe hab die Entscheidung zu sagen, Herr, hilf mir. Das ist, das ist etwas, wo ich sehe, so bist du nicht, Jesus. Das ist nicht dein Charakter, den ich hier zeige. Das ist nicht das, was du eigentlich leben würdest, wenn, ich, wenn du in dieser Situation wärst. Hilf mir, dass ich mehr so werde wie du. Heiliger Geist, hilf mir, dass ich Jesus ähnlicher werde. Hilf mir, dass ich ein besserer Repräsentant Christi auf dieser Welt werde.、Und、wenn wir uns dem hingeben, dann gehen wir da durch. Und das ist, wie gesagt, ein Prozess. Das ist eine Reise, die weitergeht und die andauernd ist. Wir werden nicht hier auf der Erde perfekt werden. Ich glaube nicht, dass wir hier auf der Erde perfekt werden. Aber es geht was weiter in einem Prozess, oder? Wenn ein Prozess läuft, dann merke ich immer, dass sich was tut. Auch wenn der Prozess noch nicht fertig ist, merke ich, dass sich irgendwas tut in der ganzen Geschichte. Und so sollte es auch in unserem Leben sein. Wenn dieser Prozess der geistlichen Reife in uns voranschreitet, dann geht es weiter. Jeden Tag ein Schritt. Immer ein bisschen näher zu Gott, immer ein bisschen ähnlicher wie Jesus.、Ja? Und immer mehr beginnen die Dinge, die mich vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht gestört haben, mir, mich zu jucken und mich zu ärgern und so, weil, weil ich merke: hey, das ist nicht, wie es Gott gefällt. Das ist nicht das, was Gottes Wille ist für mein Leben. Und ich möchte mich verändern. Und ich lasse den Heiligen Geist mich verändern. w i e b e spricht im 2. Petrus 3, 18 darüber. Und da heißt es: wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus. Und Retter i s Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wir sollen wachsen darin. Wachsen ist nicht etwas, was sofort passiert. Ja, wenn, als, als Gott, wenn Gott etwas ins Leben ruft und er schafft, dann ist es da. Aber wenn etwas wächst, dann dauert das eine Zeit lang. So, die Frage ist: Wie funktioniert Heilige und wie funktioniert so eine geistliche Reife jetzt in unserem Leben? Wie schaut das aus? Wer macht das? Machen wir das oder macht Gott das? Wer tut die Arbeit zur geistlichen Reife? Wer reift uns denn jetzt eigentlich?、Ne? Ist das wie bei einem Käse, dass da ein Bakterium hineinkommen muss und dann eine Reife produziert oder wie beim Pilz oder sowas?、Ja? Wer, wer, wer tut das? Wer, woher kommt die Reife, die geistliche Reife in uns? Können wir uns selbst geistlich reifer machen oder muss das Gott tun? Schauen wir uns durch. Das an einfach nur? Schauen wir uns, dazu oder, müssen wir uns schauen wir dazu oder müssen wir uns anstrengen? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Und wir reifen uns nicht selbst geistlich und schon gar nicht, um uns den Himmel zu verdienen. Das ist mal eine wichtige、äh, Sache, die wir verstehen müssen. Wenn es darum geht, geistlich zu reifen, dann ist das nicht, um uns zu verdienen, dass wir vor Gott gerecht sind. Wir glauben nicht an eine Werksgerechtigkeit, wir glauben nicht, Dass ich, das, dass ich gute Werke tue, um vor Gott besser auszuschauen.、Ähm、wenn ein Vater einen Sohn hat, dann ist das sein Sohn, oder? Martin, der Levi ist dein Sohn, oder? Und wenn der Levi ein Brötchen macht, ist er dann immer noch dein Sohn, oder? Und wenn der Levi ganz viele Dinge macht, die dich stolz machen, ist er dann mehr dein Sohn nachher? Und wenn ich ganz viele tolle Dinge mache, Bin ich dann dein Sohn?、Oh, schade. Wenn du mich adoptierst, bin ich dann dein Sohn? Genau. Der Vater hat uns angenommen in Jesus Christus. Er hat uns in seine Familie adoptiert.、Und、wir sind seine Kinder. Und wenn wir Dinge tun, die ihm nicht gefallen, dann macht uns das nicht automatisch zu n i c h t seinen Kindern. Und wenn wir Dinge tun, die ihm gefallen, dann liebt er uns deswegen auch nicht mehr als vorher. Wir können uns Gottes Liebe nicht verdienen, wir können uns Gerechtigkeit vor Gott nicht verdienen. Deswegen musste Jesus am Kreuz sterben. Ganz ehrlich, wenn es möglich wäre, dass wir ein paar gute Dinge tun, ja, hier mal vielleicht ein bisschen Geld spenden und dort mal vielleicht bei einem Marathon mitlaufen für、äh, Krankheiten oder sowas, ja, und da mal vielleicht jemandem, einer alten Dame über die Straße helfen und dann wären wir gerecht vor Gott, dann wäre Jesus, glaube ich, nicht ans Kreuz gegangen, weil so angenehm war das nicht. Aber es ist nicht möglich. Die Kluft zwischen uns und Gott ist so, dass wir sie nicht überwinden können. Die Sünde, die zwischen uns und Gott stand, ist so, dass wir da nicht drüber können. Jesus musste diese Sünde und Jesus musste die Strafe dieser Sünde am Kreuz tragen. Deswegen können wir gerecht sein vor Gott. Und das nehmen wir rein aus Gnade an. Das nehmen wir rein aus seiner Barmherzigkeit an. Und dann, wenn wir seine Kinder sind, dann wachsen wir als seine Kinder auf. Nicht um uns mehr von seiner Liebe zu verdienen, sondern weil es ganz normal ist, dass wir als Kinder aufwachsen. Und der Heilige Geist wirkt in uns diese, diese, diese Reife, die geistliche Reife. Ich kann es mal zum nächsten gehen. Wir reifen nicht aus eigener Kraft. Es ist der Heilige Geist, der in uns die Reife bewirkt. Wir lesen dazu etwas in Philippa 2, Vers 13. Da heißt es. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. In anderen Übersetzungen heißt es, er gibt das Wollen und das Vollbringen. Wir sind seine Kinder. Und wir wissen auch aus dem Römerbrief, der Heilige Geist bezeugt uns das, dass wir Kinder Gottes sind. Und gleichzeitig bewirkt er in uns das, dass wir Gott nachfolgen wollen und dass wir aufwachsen wollen als seine Kinder und dass wir mehr und mehr das tun wollen, was Gott gefällt. Und dann gibt er uns auch noch die Kraft, das zu tun. Also, das Ganze ist sowieso so ein All-Inclusive-Paket, eigentlich im Endeffekt,、ja? ähm, wo wir Gott nachfolgen dürfen und mehr seine Kinder sein dürfen, mehr so sein dürfen, wie es richtig ist und wie es auch für uns gut ist im Endeffekt. Trotzdem ist das Ganze kein passives Zuschauen. Trotzdem bedeutet es das nicht, dass ich mich jetzt zurücklehne und mal schaue, was der Heilige Geist macht. Ja.、Ähm, Und、äh, du kannst zum nächsten gehen, glaube ich zumindest, dass ich da was eingefügt habe.、Ja, wir sind trotzdem keine passiven Zuschauer.、Ähm, in Österreich hat das Tradition. Ja, wenn bei uns die Nationalmannschaft spielt, sagt man, Österreich hat acht Millionen Nationaltrainer.、Ja? Weil da、er、sitzen alle vorm Fernseher und jeder hat eine Meinung, wie sie das besser machen könnten eigentlich.、Ja? Und keiner tut aber was,、ja? sondern die sitzen alle nur und bewerten. Wir schauen zu und wir wissen es besser. Wenn du das besser wüsstest, wärst du der Nationaltrainer wahrscheinlich. Aber in Österreich ist das so eine, so, eine, so eine ganz normale Sache, weil wir bewerten das, was andere machen. Wir haben alle unsere Meinung dazu, aber wir tun selber nichts. Und von dieser Haltung müssen wir weg, wenn wir geistlich reifen wollen. Die Haltung zu sagen, du kannst das machen, du kannst das machen, warum machst du das nicht noch besser? Wir müssen aufhören, auf andere zu schauen. Und aufhören darauf zu schauen, was die anderen vielleicht alles falsch machen. Und ich muss mich mal mit mir selber beschäftigen. Nicht egoistisch, sondern mit dem Blick auf meine eigenen Fehler. Das ist kein angenehmer Blick, sondern das ist ein Blick, wo ich mich ins Wort Gottes vertiefen muss und wo ich dem Herrn begegnen muss und sagen muss: Herr, was sind die Dinge an mir, die du eigentlich abschleifen möchtest? Was sind die Dinge an mir, wo du was verändern möchtest? Und manchmal sind da. Gar keine angenehmen Antworten, die darauf kommen. Aber wenn wir uns geistlicher e i f e verpflichten wollen, wenn wir geistliche Reife in unserem Leben erleben wollen, dann ist es notwendig, dass wir das machen. Wir können nicht nur passiv zuschauen und erwarten, dass das einfach so passiert, weil es erfordert eine Entscheidung von uns, so wie alles. Es erfordert von uns den Willen und die Bereitschaft, voranzugehen und geistlich reif zu werden. Und Paulus spricht das auch in dem 1. Korinther 9, 25. Da sagt er: Jeder Athlet, der Übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Er spricht von einer Selbstdisziplin, die wir anwenden im geistlichen Lauf, im l a u f in unserem Leben. Und im Johannes 15,4 sagt Jesus selber: Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. So, wir müssen voll an Jesus hingegeben sein. Es ist notwendig, dass wir wirklich uns voll und ganz Jesus hingeben und wir in ihm bleiben, weil dann werden wir diese Frucht in uns hervorbringen. Dann werden wir auch dann werden wir Frucht im Äußeren zeigen, weil wir Menschen berühren und Menschen das Evangelium weitergeben und Menschen zu Jesus kommen werden. Und wir werden Frucht in unserem Inneren tragen, nämlich die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes sind all Diese Charaktereigenschaften, die Jesus auch hatte: Friede, Freude, Sanftmut, Geduld. Ihr könnt e a s selber in g a l a t e r Kapitel 5 nachlesen, wenn ihr möchtet. Aber diese Charakteristika anzunehmen, das bedeutet geistliche Reife. Das bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Wie kann ich das jetzt machen? Was kann ich tun, damit ich Jesus ähnlicher werde? Was, was sind die Dinge, die ich. Die ich tun kann, weil im Endeffekt können wir geistliche Reife zwar in uns nicht bewirken, es erfordert das Wirken des Heiligen Geistes in uns, aber wir können Dinge tun, die diesem Prozess entweder im Weg stehen oder diesen Prozess unterstützen in uns. Und wir sprechen da von geistlichen Gewohnheiten. Wir können uns Gewohnheiten aneignen, die uns entweder helfen, auf diesem Weg mit Jesus und auf, diesem, auf dieser Reise geistlich reifer zu werden, oder wir werden uns Gewohnheiten aneignen, die uns im Weg stehen. auf Diesem Weg. Es ist ganz einfach. Und wir wollen uns auch in den nächsten Wochen, deswegen werde ich jetzt bei jeder Gewohnheit nicht so lange darüber sprechen, wenn wir uns mit vier Gewohnheiten beschäftigen, die, die uns helfen, Gott, Jesus ähnlicher zu werden im Charakter, die uns helfen, geistlich zu reifen, die uns helfen, aufzuwachsen und mehr so zu werden, wie Gott uns eigentlich, wozu uns Gott eigentlich geschaffen hat. Und die erste Gewohnheit ist die Gewohnheit, Gott durch sein Wort zu erfahren. Im Johannes Kapitel 8, Vers 31 bis 32 sagt Jesus: Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Leute, Freiheit liegt im Wort Gottes. Es gibt immer wieder Leute, die wollen aus Dingen herauskommen, in die sie in ihrem Leben feststecken. Aus Gewohnheiten, aus Süchten, aus Problemen, mit denen sie nicht fertig werden. Und sie kommen monatelang, jahrelang immer wieder zum Gebet und lassen für sich beten. Und sagen, und, und, und sagen: Herr, befreie mich von diesen Ketten in meinem Leben. Lesen nie einen Vers in der Bibel und wollen nie eine persönliche Entscheidung treffen, etwas zu tun, sondern einfach nur sagen: Herr, befreie mich. Jesus sagt, die Wahrheit wird uns frei machen. Und die Wahrheit ist nicht nur etwas, was mir gesagt wird und ich im Kopf verstehe. Die Wahrheit ist eine Person. Die Wahrheit ist Jesus Christus. Und ich muss Jesus Christus kennenlernen in seinem Wort, wenn ich frei werden möchte. Im Wort Gottes liegt Freiheit. Und wenn es Dinge gibt in deinem Leben, mit denen du kämpfst, die du nicht los wirst, Mit denen du Probleme hast, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, wo Ketten in deinem Leben sind oder Süchte in deinem Leben sind, die du nicht los wirst, obwohl du schon dafür gebetet hast, dann geh ins Wort Gottes. Dann gewöhn dir an, das Wort Gottes zu lesen und lerne Jesus kennen in seinem Wort. Lerne Gott kennen in seinem Wort. Das die Wahrheit wird uns frei machen. Die zweite Gewohnheit, die wir uns auch anschauen werden, ist die Gewohnheit, Gott durch Gebet und ein geisterfülltes Leben zu erfahren. Im 1. Thessaloniker 5, Vers 17 schreibt Paulus: Hört niemals auf zu beten. Oder in einer anderen Übersetzung heißt: betet ohne Unterlass. Was heißt das jetzt?、Also、ich gehe jetzt den ganzen Tag durch die Stadt und sage die ganze Zeit das Vaterunser auf. Oder muss die ganze Zeit Gebete auswendig lernen, die ich sagen kann oder so. Was bedeutet betet ohne Unterlass? Es bedeutet, dass ich ständig in Kommunikation mit dem Vater bin, dass ich ständig in Kommunikation mit dem Heiligen Geist bin. Weil beten ist nichts anderes, als mit Gott zu sprechen. Und wenn ich mein Leben lebe in der Gewohnheit, dass ich mit Gott kommuniziere, dass ich mit Gott spreche, dass ich Gott frage, bevor ich eine Entscheidung treffe, dass ich mit Gott durch mein Leben gehe, dass ich ihn auch sprechen lasse zu mir,、Ein、Gebet ist keine Einbahnstraße. Gebet heißt nicht nur, dass ich die ganze Zeit irgendwas hinaufschicke und hoffe, dass irgendwas vielleicht oben ankommt und gehört wird, sondern dass ich Gott auch zu mir sprechen lasse. Wenn ich in dieser Gewohnheit lebe, dann werde ich geistlich reifer werden. Im Epheser 6, Vers 18 sagt er auch: betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. So、die Aufforderung zu beten ist immer wieder in der Bibel. Immer wieder finden wir diese Aufforderung. Und wir sehen auch die Gewohnheit der Christen in der ersten Gemeinde, wenn wir die Apostelgeschichte war, lesen, war zu beten. Sie sind zusammengekommen, um zu beten. Sie haben alleine gebetet. Sie sind in den Tempel gegangen, um zu beten. Ihr Leben war Gebet. Und Gebet,、um、ein, ein aktives Gebetsleben zu haben. Ist, gehört zur Grundlage von jedem, von jedem Christ, der geistlich reifen möchte. Von jedem Christ überhaupt eigentlich. Aber ich, aber ich werde nicht geistlich reifen, wenn ich kein aktives Gebetsleben habe. Wenn ich nicht in der Gewohnheit bin, mit dem Vater zu kommunizieren. Wenn ich nicht in der Gewohnheit bin, mit dem Heiligen Geist zu reden und ihn auch zu mir sprechen zu lassen. Ohne das gibt es keine geistliche Reife. Die dritte Gewohnheit ist die Gewohnheit, Gott durch das Zehntengeben zu erfahren. Und ich würde sogar sagen, generell auch durch das Geben zu erfahren. Geben gehört zu einem geistlichen Lebensstil dazu. Jesus war großzügig. Und zwar großzügiger als irgendjemand sonst. Und in derselben Großzügigkeit sollten wir lernen zu leben. Und da gehört es dazu, dass wir unseren Zehnten geben, da gehört es dazu, dass wir geben allgemein. Da gehört es dazu, dass wir nicht festhalten an den Dingen, die wir glauben, dass wir sie besitzen. Weil s o w i e s o uns Gott alles gegeben hat eigentlich. Da gehört es dazu, dass ich nicht die Haltung habe zu glauben, weil Gott mich mehr gesegnet hat, kann ich mir darauf was einbilden und bin besser als der andere, der weniger hat, sondern im Gegenteil, Gott hat mich gesegnet, damit ich den anderen segnen kann. Jesus hat alles gegeben. wie er Hier auf der Erde war er hat seine Zeit gegeben, er hat seinen Einsatz gegeben, obwohl es für ihn auch anstrengend war, obwohl es für ihn manchmal frustrierend war. Wir sehen das in manchen Sachen, die er sagt, auch zu den Jüngern direkt sagt. Ja, aber trotzdem hat er alles gegeben, hat sich selbst investiert und im Endeffekt hat er sein Leben gegeben. Und wenn wir seinem Beispiel, seinem Vorbild nachfolgen wollen, dann können wir nicht geizig sein. Geiz ist nicht geil. Egal, was die Werbung sagt. Lukas 14, Vers 33 heißt es: Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben.、Und、wir sprechen von Jüngerschaft, wenn wir von Nachfolgesprache sprechen. Ein Jünger ist ganz schlicht und einfach ein Nachfolger Jesu. Ja, ein Follower, wenn ihr so wollt. Wenn ich Nachfolger Jesu sein will, dann muss ich bereit sein, alles aufzugeben. Dann muss ich bereit sein, ihm alles zu geben. Und die vierte Gewohnheit, die wir uns anschauen werden, ist die Gewohnheit, Gott durch das Studium mit anderen zu erfahren.、Ähm、Gott hat sich entschieden, sein Reich auf dieser Erde zu bauen, durch den Leib Christi. Und der Leib Christi hat ein Haupt und das ist Jesus Christus. Und der Leib Christi hat einen Leib und das sind wir alle. Das bist du nicht alleine. So sehr, auch so, selbst, so sehr du sagst, Jesus ist mein Haupt und Jesus ist mein Herr und ich folge ihm nach und ich tue sein Werk und ich tue das, was er mir sagt und ich tue das, was in der Bibel steht und, und ich bin ein, ein guter Christ und so weiter, du bist nicht Leib Christi alleine. Der Leib Christi bist du und die anderen Gläubigen. Der Leib Christi bist du und deine Gemeinde. Du kannst nicht alleine Leib Christi sein und zu dem Zum Aufwachsen als, als geistlicher Christ, als geistlich reifer Christ, gehört es auch dazu, in den Leib Christi hineinzuwachsen, Teil der Gemeinde zu sein, mit anderen gemeinsam、äh, Gott besser kennenzulernen, das Wort Gottes gemeinsam zu studieren. Das bewahrt uns auch vor allen möglichen Verrücktheiten, die in der Isolation immer wieder stehen. Ja, wenn wir n u r alleine uns beschäftigen, mit Themen, dann kommen wir immer wieder in Gefahr, unsere eigenen v e r r h r n Lustigen Ideen zu haben und so entstehen dann Lehren, die,、äh, die nicht wirklich das,、äh, was mit der Wahrheit der Bibel zu tun haben. Aber wenn wir gemeinsam Gott näher kommen, wenn wir gemeinsam Gott erleben, wenn wir gemeinsam lernen, ihn besser zu verstehen, sein Wort besser zu verstehen, wenn wir gemeinsam Zeiten haben, wo wir den Heiligen Geist suchen und ihn bitten, zu uns zu sprechen, wenn er prophetische Worte gibt, die er durch jemanden an die ganze Gemeinde gibt, ja. Dann lernen wir ihn besser kennen. Das führt uns auch in geistliche Reife hinein. Und es lehrt uns auch, die geistliche Reife praktisch umzusetzen. Es gibt ein Buch, das heißt Tagebuch eines frommen Chaoten. Das habe ich vor vielen Jahren zum ersten Mal gelesen. e s ist ein sehr lustiges Buch eigentlich und ist ein fiktives Tagebuch, das ein Autor schreibt ja, von einem Christen, der halt da so in einer Gemeinde lebt und so alle möglichen Dinge erlebt. Und an einem der、äh, Tageseinträge schreibt er hinein: Ich glaube, ich wäre eigentlich ein sehr guter Christ, wenn da nicht die anderen Menschen in meinem Leben wären. Und ich glaube, das trifft auch uns alle zu.、Ja? Wenn wir nicht auf andere Leute reagieren müssten und uns nicht andere Leute immer wieder ärgern würden und nerven würden und wir mit denen richtig umgehen würden, dann hätten wir es alle viel leichter. Aber der Leib Christi bietet uns die Möglichkeit, uns zu schleifen und zu Wachsen in diesen Dingen, ja, und Liebe zu lernen. Wenn meine Liebe nie herausgefordert wird und ich nie was vergeben muss, dann weiß ich nicht, wie sehr ich eigentlich wirklich liebe. Weil solange ich jemanden nicht sehe, kann ich immer sagen, ich liebe dich. i c h h a b e dich sehr lieb, aber komm mir nicht zu nahe. Wenn ich jemanden nahe bin, im ständigen Kontakt, dann wird meine Liebe wirklich auf die Probe gestellt. Dann zeigt sich, ob ich wirklich liebe. Und diese Liebe untereinander brauchen wir. Im Johannes 13, 34 und 35 sagt Jesus: Liebt einander. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. So wie Jesus uns geliebt hat, ja, mit derselben Aufopferungsbereitschaft, mit derselben Bereitschaft, sich selbst ganz hinzugeben für die, die ihr liebt, sollen wir einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Wieder haben wir dieses Wort Jünger und Nachfolger. Wenn wir Nachfolger Jesu sein wollen, wenn wir ihm folgen wollen, dann können wir das nicht machen, ohne andere zu lieben. Und ein paar Dinge, über die ich noch sprechen möchte, sind Tatsachen oder, oder Fakten oder Dinge, die wichtig sind zu wissen über geistliche Gewohnheiten. Und das erste ist, Beschäftigt sich eigentlich nicht mit geistlichen Gewohnheiten, sondern mit den gegenteiligen Gewohnheiten. Schlechte Gewohnheiten sind leicht zu formen. Und Wir alle wissen das und auch wenn wir von natürlichen Gewohnheiten reden, wissen wir das, oder? Es ist ganz leicht, in die Gewohnheit zu fallen, zu viel zu essen, zu viel Fernsehen, z u zu lügen, zu lästern, ja. Das ist ganz leicht. Ja, jemand, der nie sowas macht, der nie über andere Leute geredet hat, ja, kommt an einen neuen Arbeitsplatz und da sitzen drei Kolleginnen und die schnattern die ganze Zeit und reden die ganze Zeit über die anderen und tauschen sich aus ja, und, und, und haben ihre eigenen Geschichten und ihre Gerüchte, die sie verbreiten und so weiter.、Ja. Und nach kurzer Zeit. Fängt die vierte Person, die das vorher nie gemacht hat, an mitzureden und mitzuplappern und hat auch ihre Gerüchte beizusteuern.、Ja? Und es ist immer irgendwas, worüber man reden kann,、ja? weil es gibt immer irgendwas, was die anderen falsch gemacht haben, worüber man sich austauschen kann und worüber man sprechen kann. Auch unter Christen machen wir das immer wieder mal gerne. Nur fürs Gebet natürlich.、Ähm, diese Gewohnheiten. Diese natürlichen Gewohnheiten eignen wir uns ganz schnell an, oder? Man kennt dasselbe auch vom Essen, ja? Wenn man sich eigentlich angewöhnt hat,、äh, sich gut zu ernähren und, und, und zu schauen, dass man darauf achtet und wirklich、äh, brav zu sein, und dann fährt man halt ein, ein, zwei Wochen auf Urlaub irgendwo hin und dort hat man All-Inclusive-Buffet und、äh, alles ist gratis und Dings und so, ja? Und es schaut alles so gut aus. Und man ist dort und man isst und so weiter. Und das wäre jetzt ja auch nicht so tragisch, aber man kommt zurück und man merkt, man hat sich das angewohnt, wieder so viel zu essen. Das geht ganz schnell, oder? Und diese schlechten Gewohnheiten, leider auch im Geistlichen, gewöhnen wir uns an. So leicht, ja, gewöhnen wir uns an, durchs Leben zu gehen. Und unser Gebetsleben ist nichts anderes als ein Herr,、ja, danke für den Tag, tschüss. Und am Abend vorm Schlafengehen vielleicht noch,、äh, bitte mach, dass ich morgen wieder aufwache, gute Nacht. Und wir gewöhnen uns diese Dinge an. Ja, wir gewöhnen uns an, zu spät in den Gottesdienst zu kommen. Weil am Anfang ist eh nur Musik.、Und、wir gewöhnen uns an, dass wir、ähm, die Bibel nur als Briefbeschwerer verwenden zu Hause. Schlechte Gewohnheiten gewöhnt man sich ganz leicht an, gewöhnt man sich ganz schwer wieder ab. Und sie zerstören unser Leben. Und geistliche schlechte Gewohnheiten hindern uns daran, geistlich reif zu werden. Und entweder halten sie uns davon ab, aufzuwachsen als Christen, und wir bleiben Babys für immer. Und jeder merkt, dass du für immer ein Baby c h r i s t bist. Weil jeder merkt, wenn in einer Wohnung ein Baby ist, weil es r immer e c h t i ein bisschen nach Windeln Und dasselbe ist es bei Baby Christen. Christen, die, die nicht aufgewachsen sind und die nicht dem Charakter Jesu ähnlich geworden sind, jeder merkt, dass die nicht so reagieren, wie ein reifer Christ reagieren sollte. Jeder merkt, dass die nicht so leben, wie ein reifer Christ leben sollte. Und jeder fragt sich, was ist mit dem los? Was ist mit der los? Nämlich andere Christen fragen sich das und Ungläubige fragen sich das und fragen sich, wenn dieses Christenleben. Bei meinem Kollegen genau null Auswirkungen auf den hat, warum soll mich das interessieren? Gute Gewohnheiten allerdings erfordern ein bisschen Mühe, sie zu formen. Wir müssen sie bewusst formen. Ja, es passiert nicht einfach nebenbei, sondern wir müssen das bewusst tun.、Ja, Wenn es darum geht, mir eine stille Zeit anzugewöhnen, also zum Beispiel zu sagen, ich möchte jeden Tag. e Eine Zeit mit Gott, eine Zeit im Gebet, eine Zeit mit dem Wort Gottes verbringen, dann muss ich das am Anfang sehr, sehr bewusst machen. Muss man sich vielleicht einen Wecker stellen und einstellen, dass man das zu dem und dem Zeitpunkt macht, dann muss man das vielleicht、äh, sich in den Kalender reinschreiben oder wie auch immer man das machen möchte, was auch immer einem hilft, das bewusst zu tun, aber man muss es bewusst tun und man muss es eine Zeit lang bewusst durchziehen, damit das zu einer Gewohnheit werden kann. Wir müssen gute Gewohnheiten ganz bewusst formen, müssen uns überlegen, welche Gewohnheiten möchte ich haben? Und die müssen wir dann bewusst in unserem Leben anfangen. Warum? Weil sie widerstreben unserem alten Wesen. Sie widerstreben diesem alten, dieser alten Natur, die gegen den Geist in uns ankämpft. Sie widerstreben dem, weil das will sich nicht mit uns befestfassen, weil dieses alte Wesen weiß, mit jedem Schritt in der geistlichen Reife, mit jedem Schritt, wo wir Gott ähnlicher werden, wo wir Jesus Charakter ähnlicher werden, Wird ein bisschen abgeschnitten von diesem alten Wesen und irgendwann ist es nicht mehr da oder viel weniger da. Und es wehrt sich dagegen. Und wir alle kennen dieses Wehren dagegen, glaube ich. Wir alle kennen dieses Kämpfen in uns. Aber es ist so notwendig. Weil diese guten Gewohnheiten sind so ein Riesensegen in uns, wenn wir es schaffen, sie anzunehmen. Wenn wir gute Gewohnheiten bauen in unserem Leben, sind sie ein Riesensegen in unserem geistlichen Leben, weil wir werden geistlich so viel aufwachsen und so viel r e i f e n Wenn ihr, wenn du anfängst, ein regelmäßiges, aktives, starkes Gebetsleben zu entwickeln, Dich mit dem Wort Gottes persönlich zu beschäftigen, nicht nur das, was der Prediger am Samstag vorliest, ja, sondern selber ins Wort Gottes hineinzugehen, selber die Bibel zu lesen. Wenn du dir Zeit nimmst für Gott, wenn du anfängst, großzügig zu sein und alles zu geben, so wie Jesus alles gegeben hat, und wenn du anfängst, dich wirklich in die Gemeinde einzubringen, wirklich Teil des Leibes Christi zu werden, nicht nur dabei zu stehen, sondern zu sagen: Ich gehe hinein. Ja, auch wenn ich weiß, da sind andere Menschen und andere Menschen machen mir Angst. Ich vertraue dem Herrn, ich vertraue auch seinen anderen Nachfolgern, dass wir gemeinsam da vorangehen können, dass wir einander lieben können, so wie er uns geliebt hat. Wenn du das machst, wenn du diese Gewohnheiten aneignest, wirst du sehen, wie du geistlich reifer wirst, wirst du sehen, wie du geistlich stärker wirst, wie dein geistliches Leben auf einmal eine Qualität gewinnt, die vorher nicht da war, wie dein geistliches Leben auf einmal anders wird, wie Menschen um dich auf einmal bemerken: hey, du bist so anders. Du regst dich überhaupt nicht mehr auf über Dinge. Du kommst auf einmal pünktlich die ganze Zeit.、Ja? Wenn ich dir was erzähle, dann, dann habe ich plötzlich das Gefühl, du hörst mir wirklich zu und kümmerst dich wirklich um mich.、Ja? Menschen werden merken, wenn du geistlich reif wirst. Und du wirst merken, wenn du geistlich reif wirst.、Und、ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was wir am Anfang erwähnt haben: Ist, das, ist die Frage, worum geht es jetzt in unserem Leben?、Ja? Was ist jetzt das Wichtige in unserem Leben? Ist die Gnade Gottes, das worum es geht, nämlich, dass wir. Ja, Errettet sind ohne unsere Werke. Unsere Werke haben nichts damit zu tun, dass wir gerettet sind. Oder ist es dieses Werk, das wir tun?、Ja? Ähm, was ist jetzt das Wichtige in unserem Leben? Du kannst zum nächsten gehen, glaube ich. Ja,、äh, Die Erlösung in unserem Leben geschieht aus Gnade. Diese Gnade muss ich annehmen in meinem Leben. Und、ähm, genau, wir lesen das kurz im 2. Timotheus 1, Vers 9. Gott hat uns erlöst und berufen. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus, Jesus, seine Gnade zu zeigen. So, die Erlösung und dass Gott mich annimmt, hat nichts mit den Werken zu tun, die ich tue. Aber Jesus ähnlicher zu werden, heiliger Leben, mehr das Richtige zu tun, das tue ich nicht, um Gottes Gunst und Liebe zu erhalten, sondern weil ich ihn liebe. In Johannes 14, Vers 5 sagt Jesus, Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Geistliche Reife ist keine Option. Geistliche Reife in einem Leben, im Leben eines echten Christen ist kein, keine Wahlmöglichkeit. Ist nicht etwas, wo ich sage, ja, ich möchte ein reifer Christ sein oder nein, ich nehme doch das mit Spinat. Das ist nicht die Auswahl auf einem Menü, sondern ein Geistlicher, ein Christ, ein Nachfolger Jesu wird geistlich reifen. So, wie Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Nicht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr vielleicht meine Gebote halten. Im 1. Johannes 1, Vers 6 schreibt Johannes: Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit.、So、Gott hat und, und, und Die Bibel hat eigentlich sehr klare Worte darüber, was es bedeutet, wenn ich lebe und glaube, ich kann so weiterleben wie bisher. Obwohl ich jetzt und habe, einfach Jesus dazu gestreut in mein Leben. So funktioniert das nicht. Wenn Sünde in meinem Leben mir egal ist, dann sollten alle Warnglocken anfangen zu leuchten und zu läuten in meinem Leben. Wenn ich in meinem Leben Dinge habe, wo ich weiß, das ist nicht das, was Gott von mir möchte, wo ich weiß, da lebe ich nicht nach dem Willen Gottes und, und ich arbeite aber nicht dran, sondern es ist mir egal. Ich, es ist okay für mich so zu leben, dann müsste, müsste bei mir alles anfangen zu, 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 zu schrillen. Weil es ist gefährlich, so zu leben. Ich möchte, dass wir Matthäus 19, 16 bis 22 gemeinsam lesen. Und unsere Jugendlichen kennen das jetzt schon, weil wir haben das auf der, auf der Woche jetzt gelesen e n die, die Stelle selber steht nicht auf den Folien, deswegen lese ich es euch vor und wenn ihr es da habt, dann könnt ihr es schnell aufschlagen. Matthäus Kapitel 19, Verse 16 bis 22. Das war zu lang, um das auf eine Folie zu schreiben. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Das, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also, erst einmal. Wir würden alle sagen, Jesus, bist du wahnsinnig, was schickst du denn weg? Der wollte sich gerade bekehren. Aber Jesus spricht zu ihm etwas. Und was Jesus hier anspricht, ist nicht das Geld an sich. Diese, diese Stelle kann ich nicht auslegen und sagen, es geht darum, dass jeder alle seine Güter verkaufen muss und das Geld den Armen schenken muss. Sondern Jesus wusste genau, was der Punkt im Leben dieses Mannes war, den er nicht bereit war aufzugeben. Und diesen Punkt hat er angesprochen, hat gesagt: Hey, Wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein ganzes Geld weggeben und vergeben und dann kannst du mir nachfolgen. Und bei nicht, jedem, nicht bei jedem von uns ist das das Geld. Der war sehr traurig und ging davon, weil er reich war und weil er an dem hing, dass er reich war. Vielleicht bist du nicht reich. Vielleicht ist es was anderes, woran du hängst. Aber Jesus spricht diese Dinge an und sagt zu dir: Das, diese Sache, von der du weißt, dass du an ihr hängst. Kannst du das für mich aufgeben? Bist du bereit, das abzulegen? Weil das ist notwendig, um Jesus nachzufolgen. Das ist notwendig, um ein Follower von Jesus zu werden. Ist zu sagen, ich bin bereit, alles aufzugeben. Weil die Frage ist dann nicht: darf man nicht als Christ auch fortgehen? Darf man nicht als Christ. Alkohol trinken, darf man nicht als Christ das oder jenes tun? Das ist eigentlich nicht die Frage. Die Frage ist, wenn Jesus das von dir fordert, kannst du es dann aufgeben oder sagst du dann nein und gehst traurig davon, so wie der Mann in der Geschichte? Dieser Mann ist weggegangen, weil er noch nicht bereit war. Ich hoffe, ich meine, wir lesen über ihn nicht mehr später, aber ich hoffe, dass er später gekommen ist und bereit war. Und Jesus hat ihn nicht weggeschickt, um ihn zu verdammen. Jesus hat ihn weggeschickt, weil er ihm klar machen wollte: Du bist noch nicht bereit. Weil er ihm die Gelegenheit geben wollte, darüber nachzudenken und sich klar zu werden, ob er bereit ist, Jesus nachzufolgen. Und ich hoffe, dass er wiedergekommen ist. Aber dieselbe Frage stellt er uns heute: Bist du bereit, alles aufzugeben? Bist du bereit, mir voll und ganz nachzufolgen? Das heißt, egal was ich von dir fordere, heute oder in der Zukunft, Du bist bereit, es aufzugeben, wenn ich es von dir fordere. Weil du mir vertraust, dass es das Beste für dich ist auch. Können wir das? Das ist die Frage, weil das ist notwendig, um geistig reif zu werden. Das ist notwendig, um Jesus nachzufolgen. Ich möchte, dass wir mal aufstehen miteinander, bitte. Und dass wir diese Entscheidung treffen gemeinsam. Und.、Ähm, o u t a n Wir alle kurz die Augen schließen, bitte miteinander und beten. Vater Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Herr, dass du dein Wort ausgesandt hast, um unsere Herzen zu verändern, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist, Jesus, und dass du uns die Möglichkeit machst, gegeben hast, Kinder Gottes zu werden, Herr. Es ist so unglaublich, diese Gnade zu kennen und diese Gnade zu erleben, Herr, und zu wissen, Herr, dass wir vor Gott gerecht geworden sind durch dich, Jesus. Und Ich danke dir so sehr dafür und ich danke Herr, dass du uns nicht nur da stehen lassen willst, sondern uns helfen willst, deinem Charakter ähnlicher zu werden, aufzuwachsen zu reifen Kindern Gottes, zu reifen Nachfolgern von dir, Jesus, und so zu werden, wie du hier gelebt hast und wie du lebst, wie dein Charakter es ist, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, Heiliger Geist, Herr, dass du wieder einmal in jedem von unserem Leben ansprichst, den Punkt, wo du weißt, dass es der Punkt ist, der uns schwierig ist aufzugeben, dass es der Punkt ist, wo wir. Wo wir Daran festhalten und wo der uns daran hindert, geistlich zu reifen, Herr. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, Herr. Und ich bitte dich, dass du es in den Herzen von jedem Einzelnen jetzt berührst, Herr, und deinen Finger auf diesen Punkt legst, Herr, und uns den zeigst, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du in deinem Leben irgendwas hast, wo der Heilige Geist dich jetzt angesprochen hat, Wo der Heilige Geist dir zeigt, das solltest du eigentlich aufgeben. Da ist ein Punkt, wo du, mit dem, den ich nicht möchte in deinem Leben, der dich daran hindert, mir nachzufolgen. Eine schlechte Gewohnheit, die dir im Weg steht. Irgendetwas, was du, eine Sünde, die du noch nicht bereit warst, aufzugeben bis jetzt. Und du möchtest das jetzt aufgeben, dann heb deine Hand und dann lass uns gemeinsam dann beten. heb einfach kurz die Hand und dann möchte ich für euch alle beten. Danke. Hm. Wenn der Heilige Geist seinen Finger auf dein Leben legt und sagt: Du weißt, dass das der Punkt ist, auf den ich dich schon oft angesprochen habe. Du weißt, dass das das ist, was du aufgeben solltest. Und du weißt, dass ich mehr für dich habe, wenn du es aufgibst. Dann zöger e nicht. Dann lass dir nicht Zeit, sondern dann antworte ihm jetzt. Ich warte noch einen Augenblick, wenn du auch noch dabei sein möchtest. Dann heb kurz die Hand und zeig mir das. Du gebet e n möchtest und dann bete ich. Danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr, du siehst alle Hände, die, die gehoben wurden, Herr, und du siehst und hast alle gesehen, und du siehst all die Herzen, die Entscheidungen getroffen haben, Herr, und du übersiehst keinen einzigen davon. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Entscheidungen jetzt in uns festmachst, Herr. Dass du diese Entscheidungen, Herr, in den Herzen befestigst und dass du hilfst, Herr. Herr, du sagst in deinem Wort, dass du das Wollen und das Vollbringen in uns bewirkst, Herr. Und wenn wir. Dir das hingeben wollen jetzt, wenn wir bereit dazu sind, dann ist das schon das Wirken deines Heiligen Geistes. Und Heiliger Geist, wenn du das in uns gewirkt hast, dann wirkst du auch das Vollbringen. Dann gibst du auch die Kraft, es aufzugeben und dir nachzufolgen und neue Gewohnheiten zu formen, Herr. Und ich bitte dich jetzt, dass du hineinkommst, Herr, und dass du Sünde wegnimmst, Herr, dass du Vergebung schenkst für Dinge, die aufgegeben wurden, von denen wir wissen, dass sie vielleicht Sünde waren, dass sie i n s o Leben zurückgehalten haben, Herr. Dass du hilfst, Gewohnheiten zu brechen, die schlecht sind. Dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, und dass du Gewohnheiten Zerbrichst im Leben von Menschen, Herr, die ihnen im Weg gestanden sind, wo sie dir nicht voll und ganz nachfolgen konnten, wo sie nicht geistlich reifen konnten, weil sie nicht bereit waren, etwas loszulassen, Herr. Ich bitte dich, dass du jetzt kommst, Heiliger Geist, mit deiner Heilungskraft, Herr, und die Seelen reinigst, Herr, und kommst und reinigst und kommst mit deinem Feuer und einfach rein und frei machst, Herr, Herr, und dass du uns dann die Kraft gibst, dir nachzufolgen, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, Herr, mit ganzem Verstand, Herr, dir alles hinzugeben, Herr, und geistlich reif zu werden. Geistlich aufzuwachsen und so zu werden, wie du uns haben möchtest, so wie du, so, so du uns eigentlich geschaffen hast, Herr. Zu、so、einem Charakter, wie er wie Jesus hatte, zum Ebenbild Jesu. Danke, Herr. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.